0: podcast de France Culture.
1: Les pieds sur terre, Sonia Kronbourg.
2: Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
1: L'histoire a été retrouvée et mise en ligne par les archives départementales du Pas-de-Calais. Louis-Auguste de la Vieux-Ville est né le 18 février 1723 à Stenford dans le Nord, où il demeure en son château. Il quitte parfois ses terres pour se rendre à Arras, voir un peu de monde et aussi son cousin qui y tient un hôtel. Dans ses bagages, il ne manque jamais d'emporter avec lui Jaco, un perroquet acheté aux Pays-Bas et devenu l'animal de compagnie de la famille. Avec la Révolution, le marquis quitte moins ses terres et se retranche dans son château. En juillet 1793, son gendre est officiellement inscrit sur la liste des émigrés. Et sans que l'on sache exactement pourquoi, en dehors de cette parenté, Louis-Auguste et sa fille sont arrêtés en août, conduits à Arras et incarcérés. Leurs domestiques et leurs perroquets sont, eux, sommés de quitter le château et de prendre quartier à Arras pour être mieux surveillés. C'est là que le perroquet reprend son tour de chant et continue à divertir les passants en criant « Vive l'empereur, vive le roi, vive nos prêtres, vive les nobles !» en langage perroquet. Des louanges qui ne semblent guère divertir le commissaire galant qui donne l'ordre d'arrêter les domestiques, une lingère et une garde d'enfants. Compte tenu de la teneur contre-révolutionnaire des propos chantés par Jaco, Louis-Auguste et sa fille ainsi que le perroquet sont tous les trois officiellement accusés de traîtrise à la patrie d'avoir cherché à provoquer le rétablissement de la royauté. Les deux domestiques sont également accusés de complicité et de non-dénonciation de perroquets réactionnaires. L'épisode pourrait prêter à sourire si, comme l'explique le site qui regroupe les archives du Pas-de-Calais, les trois principaux prévenus n'avaient été Guillotiné le 4 Floréal de l'an 2, reconnu coupable de haute trahison par le tribunal révolutionnaire d'Arras. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, deux autres histoires d'animaux traduits en justice, des grenouilles dans une mare et un coq dans une île qui sème la zizanie, un reportage de Leila Djitli.
3: En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qui se passe, c'est comme ça que les choses arrivent.
2: Je m'appelle Pêcheras Michel, ma femme Annie. Nous sommes ici depuis bientôt 16 ans, à peu près 15 ans et demi, 16 ans. Et jusqu'à 8 ans environ, tout allait très bien, tout se passait très bien. Jusqu'au jour où notre voisin a décidé de nous pourrir la vie, parce que nous avons une mare qui figure depuis une centaine d'années au cadastre, donc que nous n'avons pas créé. Dans cette mare, il y a quelques grenouilles, qui l'empêche de vivre sa retraite paisiblement, d'après le. C'est la propriété des grands-parents de ma femme, qui sont décédés, bien sûr, malheureusement. Dans cette maison, ma femme y est née, il y a 64 ans. Et nous l'avons rachetée. Elle était en très mauvais état, bien sûr. Et on est dans un petit village d'une quinzaine d'habitants, en fond de village, entouré de bois. De vaches, de chevaux, de cochons, d'oiseaux, de chevreuils et de sangliers. Voilà comment on vit. Parce que les chevreuils viennent manger les haricots dans le jardin et les sangliers viennent se baigner avec les grenouilles dans cette fameuse mare. Notre vie, c'est debout de bonheur quand même parce que surtout l'été, l'hiver, non, mais d'été parce qu'il fait bon. à 6h le matin, il fait bon. donc debout 5h30, casse-croûte, et après, eh ben, mais, on va à la pêche, on va faire du jardinage, on va aux champignons, on va... on occupe nos journées. Finalement, quand on n'a pas vu la journée passer, parce que le soir, il est 8h, faut se remettre à table pour aller au lit. C'est formidable, la retraite. Et après, on est, on est dans les prés, dans les bois. Il y a quelques voitures des voisins qui passent, mais on n'est pas gêné par le bruit des voitures, et je comprends pas pourquoi ces voisins sont gênés par le bruit des grenouilles.
0: Vous me la montrez cette main ah, oui. Allez. Alors elle est. Ah elle est là voilà. cette mare C'est
2: magnifique ah, oui. hein. oh. ah. La petite embacque. Oui,
0: c'est une petite verte, ça.
2: Voilà, ça c'est la petite grenouille verte.
0: Petite famille de libellules. Ah oui, Et...
2: oui, oui. Les petites demoiselles bleues. On ne peut pas dire que c'est insupportable ce bruit. Il y a des papillons, il ne faut pas de bruit en Bon, il y a les hirondelles qui chantent un peu, se baladant, et c'est tout. Alors, en février 2012, on a reçu un courrier d'un huissier. Après, il est venu nous voir avec un expert juridique. Et il nous disait qu'on avait des arbres qui gênaient la propriété non-notre voisine. Et c'est vrai que bon, les branches allaient sur sa propriété. L'espère est venu avec l'huissier, nous a dit bon, bon j'ai d'accord, on les coupe. Donc on les a coupés. Coupés à ras, hein. Quelques temps avant, il nous avait fait des, des problèmes parce qu'on avait fait borner la propriété et lui, il avait coulé un béton sur les bornes. Et après, il a bâti chez nous. Bon, c'est la gendarmerie qui le lui a fait démonter. Et, et environ deux mois après, on a reçu une convocation que le tribunal nous a envoyée, comme quoi on avait coupé les arbres du voisin. Donc il y a encore une nouvelle espère et huissier qui sont venus. Ils ont mesuré avec les plans et tout, et ils ont constaté que les arbres c'était bien les nôtres. Donc l'affaire s'est arrêtée comme ça.
0: Et votre voisin, il est à combien de mètres de votre maison, là, de nous, là, par avec, exemple
2: avec la... Nous, on a la maison, notre grange, et il touche notre grange. On est mitoyé sur une grange. Et alors le problème, c'est qu'il aurait voulu qu'on lui vende ce morceau de terrain devant, pour qu'il puisse continuer à la limite de sa grange et descendre jusqu'en bas dans le bois. Mais nous, ça nous fait à une dizaine de mètres de notre porte d'entrée, donc on a dit non. Et la mare touchait le mur de sa grange, là... Elle était environ à 50-60 cm des murs de sa grange. Donc lorsqu'on a acheté, c'était une propriété qui était abandonnée depuis une quinzaine d'années, les voisins venaient vider leurs déchets dans ce trou d'eau. Donc on l'a nettoyé et, par la même occasion, on a dit on ne va pas la laisser contre le mur, on va la mener plus loin. Mais vu que le terrain il penchait énormément, on l'a mené à 20-25 mètres de chez lui. On n'a pas pu aller plus loin. Et... Pendant que l'artisan nous creusait ce nouvelle main, nous l'a déplacé, lui, lui, ils en ont fait faire une dans leur prix, par la même entreprise que nous. Et pendant huit ans, tout allait très bien. Il avait des grenouilles chez lui, il y en avait chez nous, c'était parfait. Et du jour qu'on a dit que le terrain on ne lui laisserait jamais, il a trouvé ses excuses, alors ça a été les arbres, après il a couvert les bornes, puis après il y a eu une succession de petites... Jusqu'au jour, où il a porté plainte pour euh, le bruit du voisinage, à cause des grenouilles.
0: Et les grenouilles, en fait, il y en a combien dans cette mare
2: Hier, j'ai fait le tour, je regarde à peu près, j'en trouve peut-être une quinzaine, et encore, et encore. Il y, a, il y a deux, trois hérons qui viennent, ils en mangent beaucoup, eux. alors <rire> ils se nourrissent. Mais non, il n'y en a pas énormément, et puis en plus, c'est des animaux qui sont protégés d'abord, et ils chantent au moment de leur reproduction, ça dure un mois, un mois et demi, mais ce n'est pas pendant un mois, 24 heures sur 24 il y en a une ou deux qui chantent, l'autre répond, et puis ça s'arrête pendant demi-heure ou une heure, puis hop, il y en a une ou deux, et puis ainsi de suite. Et les nuits, on ne les entend pas. Lorsqu'il fait très, très chaud, on ne les entend pas. Ce n'est pas un bruit permanent. C'est plus plaisant qu'un véhicule ou qu'un camion à un feu rouge qui s'arrête et qui redémarre. Hein.
0: Donc vous dites chanter. Elles chantent, les grenouilles. Ah oui, elles
2: chantent, oui. Elles croissent, plus exactement. Puis ce pas des grenouilles taureaux, c'est la petite grenouille, la verte, la rousse. C'est des petites grenouilles, il y en a qui les mangent, ils mangent les cuisines Moi, je ne les mange pas parce qu'elles sont jolies, donc il faut les laisser. il y, y a des serpents qui en mangent. Dans une pièce d'eau, il y, une, une, euh, y a eu un relevé, il y a eu une expertise de fête hein, par des professionnels. Ils ont trouvé huit espèces protégées. Et le, le soir, c'est vrai, c'est bien, vous allez faire le tour de la mare. Bon, mais ben, moi, je vois les oiseaux qui viennent de boire, les hirondelles. là. Elles viennent de chercher la, la terre qui est mouillée pour bâtir leur nid. Il y en a dans les granges chez nous. Il y a les chauves-souris qui vont dessus, parce qu'il y a quelques moustiques, donc il y a, on n'en trouve pas de moustiques. Il y a les palomes qui viennent de boire. Il y a les oiseaux, et les, les, les animaux comme les chevaux et les sangliers, tout ça, bon, ils viennent régulièrement. Et alors ils nous accusent, ces voisins-là, ils nous accusent d'avoir fait une mare sans autorisation, illégale, alors que c'est pas vrai, on a les papiers et tout. Et ils nous accusent d'avoir déversé des centaines et des centaines de grenouilles, de crapauds et de serpents. Dans une pièce d'eau, quelques mois après, il y a des bestioles qui viennent. Je ne sais pas d'où, mais c'est comme ça, elles viennent. C'est la nature, hein, c'est sa vie. Hein. Oh, la police de l'eau est venue pour voir. Il y a la police de la route, il y a la police de l'air, il y a la police de l'eau. C'est comme la police normale, mais ils sont assermentés avec le revolver et la tenue. Mais ils sont en caquis. Alors ils sont venus voir, ils me disent, alors c'est vous le, le, le gars des grenouilles Ben, j'ai oui. oui. Il me dit, c'est la marre, là. Justement, j'étais en train de nettoyer. Là. Ben, j'ai oui, c'est ça. Oh, quand même, c'est pas... On n'entend rien en plus, c'est pas... Alors, on a fait le tour, on en a eu quelques-unes sauter, mais peu. Et Il me dit, qu'est-ce que vous allez faire oh, ben, Je dis, je vais, je vais la boucher, parce que c'est pas... On peut pas continuer comme ça, quand même, puis ça coûte cher, les, les tribunaux. Il me dit, moi, je vais vous dire la vérité, c'est que si vous la bouchez, nous, deux-mêmes on est là, et c'est nous qu'on vous allume, hein, et ça va jusqu'à 150 000 euros d'amende, et jusqu'à deux ans de prison. Ah, ben, je dis, vous oh, êtes mignon. alors voilà comment je fais si je ne la bouche pas, je suis condamné, si je la bouche, je suis condamné. Alors vous faites quoi, là Ah, ils ne savent pas, personne ne le sait. Alors à Périgueux, le, le premier procès qui a eu lieu à Périgueux, on a gagné. Ils ont été déboutés de toutes leurs demandes, terminé. Donc ils ont fait appel, l'appel a eu lieu à Bordeaux, ils ont gagné. Ils ont gagné que le, le tribunal de Bordeaux nous a dit, euh, vous bouchez votre mare. Sans savoir, euh, on avait fourni ce qu'il fallait, mais en fait, on avait des papiers du gouvernement, du ministre de, de l'écologie, c'était Ségolène Royal. On ne l'avait pas reçu encore. On s'est produit en cassation, donc là c'est à Paris. Et à Paris, l'avocat nous dit, bon, mais ça s'annonce bien, parce que dans le procès de, que vous avez perdu à Bordeaux, il y a six lois qui ont été violées. Bon, mais je dis du moment qu'il y a six lois qui ont été violées, on ne peut que gagner. Et on a reçu un mail, quelques temps après, qu'on avait perdu. Et qu'il fallait boucher la mare.
0: Mais ce qui est encore plus bizarre dans votre histoire, c'est que vous êtes condamné à boucher cette mare, mais en fait, vous ne pouvez pas le faire, c'est ça
2: Ah non, normalement, on ne doit pas la boucher. Si on le bouche, on va contre la loi. Donc, on est pénalisé. Alors, la loi dit bien, pour des le protégées, on ne doit pas détériorer leur lieu de vie, leur lieu de reproduction... On ne doit pas le, les déranger, on ne doit pas modifier, le, le en l'occurrence, la mare là. Voilà, on doit le laisser tel qu'il est. Alors, bon, si c'était un bruit 24 heures sur 24, 365 jours par an, bon, il y aurait quelque chose à faire. Il oh, y a toujours une solution, quand on veut. Mais ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Parce que là, ils nous demandent, quand même, là, vous êtes assis, ça va, sinon vous allez tomber, 300 euros par jour, par jour, hein, tant que la mare n'est pas bouchée. Et ça fait 8 ans, hein, ce, ce truc-là. Alors ça a commencé à 50 euros, après son avocat demandait 150, maintenant ils sont à 300. Alors vous voyez, même qu'on vende tout ce que l'on a, on n'en aura jamais assez. On pourra travailler nos enfants aussi pour payer, ça va, on va dépasser le million d'euros. Mais 300 euros par jour, c'est des fortunes Il va falloir vendre à la tour Eiffel, couillot, mais j'en aurais pas assez. Mais c'est d'un ridicule. Et pourtant, c'est le, le jugement du tribunal, hein voisine dit qu'elle était immense et qu'elle faisait 5-6 mètres de profondeur. Là, il y a quoi 60 cm d'eau. L'hiver, quand il pleut, qu'elle est bien pleine, je monte à un mètre à peu près. Mais ça dépasse pas un mètre d'eau, c'est pas... Non, c'est un petit trou d'eau, c'est tout. Et elle fait 300-350 mètres à peu près. Je suis loin des normes. Et l'autre problème, c'est que partout ils sont allés, nous, depuis, il y a des gens qui nous ont dit... Ouais, vous... Euh, on se présente, on est monsieur madame un tel, on est de tel endroit, on les connaît bien vos voisins, parce qu'ils étaient voisins à nous, mais ils nous ont fait ça et ça. Ce sont des gens qui sont infects. Et pourtant, elle, elle a 64 ou 5 ans, lui, il a 75 ans.
0: Michel, tout ce petit paradis, là, dont vous me parliez au début, c'est un peu viré à, au cauchemar ah là, pour fière. vous.
2: Le paradis, c'est passé à l'enfer. Là, on va repasser au tribunal euh, le 5 novembre, parce qu'il y a une tierce opposition il y a un, un groupe d'écologie qui s'est présenté en tierce opposition. Alors, dans la mesure où ils n'avaient pas participé à l'un des trois premiers procès, ils ont le droit. Alors, ce qu'on a fait, c'est que la mare est à nous, elle est chez nous, mais elle est gérée par eux, s'il y a quelque chose. Donc, ils ont leur avocat, ils ont tout. Nous, on a notre avocat aussi. Donc, le 5 novembre, on se présente à Bordeaux, eux avec leur avocat, nous avec le nôtre, ils sont pour nous, bien sûr, et puis ces voisins-là, ils se présentent euh, contre nous. Disons qu'il faut un tiers qui n'ait participé à aucun des trois procès pour faire appel. C'est un autre appel. Mais nous, on ne peut pas le faire, parce qu'après la cassation, c'est fini. y si, a la Cour européenne des droits de l'homme. Mais on, on l'aurait fait, s'il n'y en avait pas eu ça. Donc si on gagne, bon, mais on gagne, mais après, qu'est-ce qu'ils vont faire On ne sait pas non plus. J'espère que ça, ça va s'arrêter. Il y a des gens qui sont en vacances à Ribera, comme petit village par loin de là, ils ont demandé à la gendarmerie qu'il y ait une boîte de dépollution qui viennent pour tuer les cigares, parce que l'après-midi, ils ne peuvent pas faire la sieste. Ça sera une demande ridicule. Alors on porte plainte parce que les vaches, ça sent la bouse, ça sent mauvais, ou parce qu'il y a des cloches, on porte plainte parce que le clocher de l'église... Mais moi, je vais avoir 62 ans, je suis toujours resté un peu à la campagne quand même, j'ai toujours entendu les cloches des églises. Mais alors le plus triste là-dedans, c'est qu'il y a des tribunaux qui jugent ça, et qui donne raison à ces mauvais coucheurs, là. Et on fait arrêter les cloches. Il y a beaucoup de gens qui nous l'ont dit, ils dit Mais comment vous faites pour le supporter Moi, je les tuerai. Mais c'est vrai que c'est pénible. Il y a trois, quatre mois de ça, ils avaient fait des croix, ils en mettaient chez eux, mais dirigés vers nous, à ras du grillage, tout le tour. Alors, soit en bois, soit en ferraille avec des chaînes qui pendaient. Alors, avec un grand bambou et un crochet, je les faisais suivre. Si c'était du bois, je l'ai fouté dans le feu. Si c'était de la ferraille, je la mettais dans la ferraille. Ça a duré un moment, ça. Il en refaisait. Et puis, à France, il en force, il n'en fait plus. C'est des gens qui vous pourrissent la vie. Et puis, il faut être bien tourné pour le supporter.
0: Hein. Il faut que Madame Pécheras,
3: Comme vous me disiez comment vous, vous vivez tout ça. Oui, bon, je suis Annie Pécheras. On le vit très mal. Parce qu'ils ont fait quand même saisir nos comptes bancaires. Eh ben oui, là, c'est quand même grave pour le croissement des grenouilles, attaquer ses voisins pour leur prendre leur bien. Donc c'est la violence à l'état pur, c'est de la jalousie, voilà. Mais on ne se laissera pas abattre. Sûrement pas. D'abord pour la biodiversité, la nature, c'est la nature, s'ils ne sont pas contents, ils s'en vont. Et comme dit Michel, euh, on va se défendre, bec et ongle si on venait encore à perdre. Et à ce moment-là, puisqu'on les entoure, nous avons des terrains tout le tour, Eh ben nous sommes prêts à faire une zade une zone à défendre, ou alors une ZAC, une zone à conserver. C'est Michel qui a trouvé ça. Eh bien moi je dis... On aura du monde, mais on va vivre comme on a vécu les deux ou trois manifestations. C'était vraiment la joie de vivre. On a rencontré énormément de monde. On est à plus de 200 000 signatures sur les réseaux sociaux. On a un sac, une valise pleine de cartes postales, de lettres qui arrivent de tous les pays confondus. Notre affaire vient juste d'arriver en Italie, ça fait un mois que les italiens se sont emparés de notre affaire en Belgique aussi tout va aller dans le bon sens parce que ces gens là fut un temps j'en aurais quand même peur quand ils se promènent sur le bord du grillage là-bas et qui fait la grenouille le soir et qui crient croix, croix moi je l'ai aperçu et après au tribunal il dit que c'est Michel qui fait l'imbécile ils sont violents et menteurs c'est pas beau, c'est pas joli
2: alors de toute façon nous on l'a dit hein, même si on est condamné une fois de plus la mort ne la bouchera jamais moi j'ai dit on sera saisi ils vont tout nous piquer. et eh bien, tant pis, on s'en ira dehors, mais on ne bouchera pas la
1: mare.
4: Je m'appelle Corinne Fesseau et je suis la propriétaire du Coq-Maurice. Alors, nous sommes sur l'île de Léron, chez moi, dans mon petit jardin qu'on appelle un jardin de curé où Maurice se trouve ici on est sous un figuier centenaire il fait beaucoup d'ombre et c'est très agréable chez nous l'été un petit peu le jardin anglais le jardin anglais il y a de tout il y a de la sauge, de céanotes des clématites des glycines du jasmin des chèvrefeuilles, des rosiers des marguerites et j'y vis depuis 35 ans a commencé il y a deux ans cette histoire. La communauté de communes de Saint-Pierre-de-Léron a décidé de faire euh, des dons de poules aux habitants pour faire d'une île zéro déchet. Et puis on a des œufs. Donc les œufs sont de qualité forcément parce qu'ils sont frais tous les jours. Donc j'ai un petit enclos avec deux poules. Un jour euh, je vois des œufs de poules de marron. Chez un ami à moi, la poule de marron, elle a des plumes aux pattes. Donc c'est une race qui est recherchée, qui est noire et qui fait des œufs marrons, marrons très foncés, pigmentés et qui fait un jaune très très jaune, euh, assez presque orangé. Hein. Donc un jour, il m'a donné un petit poussin de marron et cette petite poule a grandi. Seulement au bout de quelques mois, la petite poule est devenue grande et la crête n'était pas la même chose qu'une poule et la poule s'est transformée en coque. J'avais appelé Morissette. C'est une mauricette qui est devenue Maurice. Ça c'est son enclos. Je fais en sorte que ce soit toujours propre. Il a 4 ans. Là il fait 3 kg. d'eux. Il n'a pas fini de pousser. Il a une crête incroyable. Ouais. Et puis il montre bien qu'il est le coq. Hein. Parce qu'on le voit, son, son regard vif. Oh, il est mignon. Un loulou. <rire> il est trop marrant. Au début, il n'était pas très sociable. On rentrait dans la cour, il nous sautait dessus. protéger sa cour. Et puis après, on s'attache. Hein. On l'a poussé, après on voit comment il est, le moindre truc. Oh mince, qu'est-ce qu'il a Quand je l'entends pas, ça m'inquiète. Quand je le vois pas, ça m'inquiète. Donc je suis toujours, la première chose que je fais, ma balade de jardin, c'est Maurice d'abord. Il s'est mis à chanter euh, mais il n'est pas chanté euh, comme une poule normale. Donc ça m'a inquiété un peu. Et puis quand ce coq a commencé à grandir et chanter tous les matins, je me suis inquiétée un peu plus donc je suis allée voir les voisins. Je leur ai demandé si ça allait déranger que le coq chante. Les voisins m'ont dit au contraire, ça fait plaisir, on se croirait à la campagne. Un petit peu plus haut, il y a une dame qui a deux coqs, ça pose pas de problème. Tout le monde se connaît tout se passe bien euh, voilà les gens se sont jamais plaints au début je chantais beaucoup et un matin ça sonne à la porte et une personne tape euh, vient me dire qu'est-ce que vous comptez faire de votre coq sans me dire bonjour J'étais un petit peu étonnée parce que tout le monde m'a dit, il ne gêne pas, il ne dérange pas, euh, voilà, euh, bon. Eh ben, je n'ai écouté pour l'instant rien. Euh, le coq, il est là, il va rester là et si vraiment ça pose problème, je vous le ferai savoir. Ils vivent tout le temps là, ses voisins Non, non, alors ce sont des gens qui viennent qu'en vacances. Ils ne viennent que trois fois par an, donc 15 jours dans l'année. Ils viennent passer le week-end de Pâques, 3-4 jours. Après, ils partent, ils reviennent là, donc ils sont là. Et puis après, là, ils vont repartir et on les reverra pour ranger la table, les chaises. Ils vont tout fermer, on les verra plus. Donc ça fait que trois fois. C'est pas logique. On en rigole, tout le monde en a rigolé. Et le temps a passé. Et ils ont fait appel à un avocat, quoi, carrément. Et j'ai reçu un courrier au bout de 15 jours qui me disait que si je n'enlevais pas mon coq dans les 15 jours, je serais passible d'une amende, voire euh, de, que ça passera en justice. Au début, j'ai eu peur parce que c'était des menaces. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, vous aurez ça. Donc je n'ai pas répondu. J'étais voir la gendarmerie, les élus municipaux, j'étais voir les gardes municipaux qui sont venus à tour de rôle voir le contexte du poulailler et ils m'ont dit que j'étais dans la légalité parce qu'en fait c'est pas un poulailler c'est une petite cour avec deux poules qui se battent et un coq donc euh, le coq il chantait oui c'est sûr et à un moment donné on n'arrêtait pas de dire Maurice tu pousses le bouchon trop loin ça devenait rigolo et puis ces gens ils ont commencé à se plaindre non seulement du coq mais moi que je chantais parce que je suis une chanteuse locale moi, tous les matins, c'est des vocalistes parce que je sais que je vais intervenir pour telle soirée. Et puis, résultat des courses, il chantait aussi. Et puis moi, ça me dérangeait parce que lui chantait, parce que moi, je pouvais pas le chanter comme je voulais. Alors, j'attendais qu'il ait fini pour pouvoir la pousser et vice-versa. Et c'est à qui je le plus fort. Je suis mezzo-soprane, mais j'ai un vibrato, comme le coq. Je ne sais pas l'imiter, hein, je vous le dis honnêtement. Hein. C'est un cocorico du matin où tous les coqs de Navarre et de France se mettent à chanter. Je sais exactement les heures maintenant. Ils chantent de 6h10. Ce matin, il a fait grâce matinée, c'était 6h15. Jusqu'à 7 h 15 et après, on ne l'entend plus du tout de la journée. Donc ça, au mois de février, je me suis inquiétée. Parce que bon, ces gens m'avaient envoyé quand même deux lettres d'huissier. Ils ont écrit au maire aussi, en disant « Voilà, on vient en vacances sur les deux ronds, on ne tolère pas les... le chant du coq, on paye nos impôts et ce pas normal d'avoir tous les matins notre réveil, un chant du coq euh, qui nous insupporte. On peut même pas rester, la fenêtre ouverte. » Le maire a pas répondu. Le maire a dit « J'en tiens pas compte ». Mais eux, ils ont dit que ce coq chantait de 4h30 du matin jusqu'à sans répit le soir ce qui est faux. Donc eux, ils nous demandaient euh, euh, sur le dernier courrier c'était 1000 euros de dommages intérêt pour nuisance sonore et 150 euros d'astreinte par jour si le coq n'est pas sorti. Alors il risque qu'on me le supprime déjà d'une. On peut le mettre dans une, une autre ferme, l'éloigner de moi surtout parce que je n'ai pas envie. Ce n'est pas le but euh, d'enlever un coq à sa flatterie puisqu'un coq il est habitué à rester avec ses poules au même endroit quoi. Bientôt, vous allez passer au tribunal Oui. Alors, vous allez amener Maurice au tribunal Non, je n'amènerai pas Maurice. J'ai fait une marche avec Maurice en 2017. Quand j'ai vu que ça prenait de l'ampleur, j'ai dit, je vais montrer qui est Maurice. Et on va voir ce que les gens pensent. J'ai pris mon vélo, j'avais un tricycle, j'ai mis mes deux petites chiennes derrière et j'ai mis mon coq dans la panière du devant. Et je suis partie à pied en campagne avec les gens, les estivants qui me suivaient derrière. On a arpenté toutes les rues de Saint-Pierre, on est allé au marché se promener. Et on a fait ça toute une journée avec la, la marche. Et puis le temps a fait que moi, sur Internet, j'ai dit, allez, on va faire une pétition. Ça s'appelle Sauver Maurice. Et cette pétition est partie en flèche. On est rendu à 155 000 signatures. Et puis on s'est dit, ça va se calmer. Ils envoyaient les courriers toujours à Pâques. À Pâques... Avril 2017, avril 2018 et avril 2019, on ne reçoit rien. Donc euh, les gens s'intéressaient et s'inquiétaient. Et puis euh, moi aussi j'appréhendais, c'est bizarre parce que c'est toujours à pas que ça leur prend. 15 jours après, assignation au tribunal. Donc là c'est la colère parce qu'on ne sait plus comment faire parce qu'on a tout essayé. Maurice. Il a été malade cet hiver, donc il y a un vétérinaire qui le soigne en ce moment. Il a fait une bronchite. C'est pour ça qu'il pouvait pas pousser sa voix et c'est pour ça qu'il a arrêté de chanter. Les gens autour, derrière, ont dit « Mais comment ça se fait, on ne l'entend plus, qu'est-ce qui se passe ?» Quand le vétérinaire est venu, il a vu tout de suite que le coq était triste. Quand la maîtresse est stressée, le coq le ressent. Il a dit « Il se peut qu'il soit un peu perturbé. » On va faire en sorte que ce coq retrouve sa vitalité d'avant et qu'il retrouve son confort. L'autoriser à chanter oh ben Évidemment. Je me dis, si je perds ce procès, ça voudrait dire la porte est ouverte à tout le monde. Si demain, euh, on dit, euh, bon, euh, votre coq, vous vous en séparez, c'est stop euh, les cloches, euh, les grenouilles, les coques, les vaches, etc. Le but c'est de dire non, faut pas laisser euh, passer ça. Sauvons Maurice, surtout sauvons Maurice.
1: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision I was planting. C'était les animaux en justice, un reportage de Leila Jitli réalisé par Anne-Laure Chanel. Sachez que depuis l'enregistrement de cette émission, le conflit qui opposait les voisins et la propriétaire du coq, Maurice, a été tranchée le 5 septembre dernier par le tribunal de Rochefort qui a rejeté la plainte des voisins. Merci à Corinne Fessot et à son coq, à Annie et Michel Pêcheras et à leur grenouille, à Maître Laplagne et à Maître Papineas et Mélanie Foust, la nouvelle attachée de production des Pieds sur Terre pendant quelques semaines, et Lorenzo Cucchiaro, notre stagiaire.